0: هرچند BMS تقدیم می‌کند. 100 پرسش، 100 پاسخ. پرسش چهل و نهم. یکی از تعالیم حضرت بهاولا، پیامبر دیانت بهایی، لزوم تتابق علم و دین است. مفهوم تتابق علم و دین چیست؟ سلام من شهرام آنایت هستم. ماختی می‌خیم در مورد تطابق دین با علم و عقل صحبت بکنیم. اولی سوالی که شاید برامون مطرح بشه که واقعاً دین رو چه جوری تعریف بکنیم؟ ما معمولاً تو دنیای امروزمون حداقل دین رو به عنوان یه مجموعه از رسوم و باورها میبینیم که به یه جمع پیروان یه هویت مشترک میده و در واقع اونها رو به صورت یک کل واحد که جامعه دینی نامیده میشه متجلی میکنه. از نگاه بهای اما این دین نیست یا همه دین این نیست. تا اینجای کار ما اون که داریم یه دین تقلیدیه یعنی یه چیزی که از طریق نسلی به نسل دیگه داره منتقل میشه و باهاش یه هویت مشترک ایجاد میشه اما آموزه های بهایی به ما میگن که دین تقلیدی در واقع اسباب اختلاف منافی وحدته و ما رو از حقیقت دور میکنه در برابر این آموزه های ما رو دعوت میکنن که به سمت دین تحقیق حرکت بکنیم منظور از دین تحقیقی چیه میتونیم بگیم دین تحقیقی یعنی اینکه که ما به ملاقات آموزه های دینمون بریم به قصد فهمیدن اونها و گذار از صرفا پذیرش جزمی اون که از کودکی به همون آموخته شده یا گذار از نقله این به سمت فهمیدن رفتن یعنی چی؟ اجاز بدین من یه مثال بزنم مثلا ما در قرآن میبینیم که صحبت از هفت آسمان شده خب اون زمانی که آیه قرآن داشته نازل می شده احتمالا جامعه دینی که اولین مخاطبین این آیه بودن این باور اینکه که آسمان هفت طبقه هست رو هم جز باورای پذیرفتشون بوده در واقع می بگیم باور آن روزگار مردمان عادی این بوده که آسمان هفت طبقه داره پس بین آنچه که قرآن داشت می و حالا واقعیتی که می توانیم بگیم واقعیت علمی زمان خودشون اختلافی وجود نداشت. اما زمان که می‌گذره اون واقعیت علمیه اون دانش علمی ما تغییر می‌کنه عدم انطباق ایجاد میشه عدم انطباق بعد از اینکه ما میایم می‌رسیم چه می‌دونم به نگاه کوپرنیک و اینها ایجاد نمیشه حتی قبل از اون هم وقتی که فلسفه یونان ترجمه میشه و وارد سرزمین های اسلامی میشه می‌بینیم که بحث هفت آسمان کم کم با مدل‌های دیگه داره جایگزین میشه نه آسمان و ده آسمان و حتی بیشتر از اون و همه اینها داره خود آیه قرآنی رو به چالش می‌کشه حالا تکلیف ما چیه وقتی که یه همچین چالشی برامون ایجاد میشه میتونیم بگیم که چون که قرآن گفته هفت آسمان پس هفت آسمان درسته ما کاری به اون چیزا نداریم میتونیم بگیم که حالا من کاری ندارم من اینو قبول دارم که قرآن گفته هفت آسمون اونورم قبول دارم که مثلا کپرنیک گفته فلان یا مثلا اینو هم قبول دارم که امروز ما داریم دنیای یه چیزی این دو تا با هم دیگه جدا میکنیم شاید اگه ما یه همچین موازی بگیریم هیچ آیه دینی آیه ای که در واقع از هفت آسمان صحبت میکنه با ما شروع به صحبت نمیکنه. یک آیه ای که ما میپذیریمش بدون اینکه به دنبال معنیش بگردیم به دنبال فهمش بگردیم پس شاید یه راه دیگه هم در برابر ما باشه که از خودمون بپرسیم که چرا قرآن داره با ما درباره هفتادسمان صحبت میکنه؟ قرآن که کتاب فیزیک نیست نمیخواسته که کیهان شناسی به ما آموزش بده پس چرا از هفتادسمان برای ما صحبت کرده این پرسشیه که وقتی ما ازش بپرسیم حتی میتونیم از دل یک جهانبینی کیهان شناختی دیگه هم مخاطب قرآن قرار بگیریم. قرآن میتونه با ما صحبت‌هایی بکنه که حتی برای مخاطب اولیه و آغازینش هم نمی‌کرده. چرا؟ چون که مخاطب آغازین داشت یک در واقع جمله عادی رو می‌شنید درباره ساختار هستی. ما عرب ما الان فرصت این رو داریم که به دنبال معنی درونی‌تر این جمله بگردیم. به دنبال باطنی بگردیم که در پس این ظاهر بوده. و اتفاقا این جستجگری باتن رو ما میبینیم که خیلی خیلی پیش از ما با رفای اسلامی بهش وفادار موندن وقتی که عطار صحبت از هفت شهر عشق میکنه وقتی که ما صحبت از هفت مرحله تعالی انسان میکنیم داریم نشون میدیم که چطوری وامدار مفهوم هفت آسمانی هستیم که توی قرآن مطرح شده پس حالا جمله‌ای گزاره‌ای که داشته درباره ساختار کیهان ما صحبت می کرده برای اون عارف یا برای من مخاطب امروزی آموزی میشه درباره مراتب رشد و تعالی و تکامل ما درباره حرکتمون از خاک به افلاک اگر من به لزوم تطابق دین با علم و باور نداشته باشم خودم را از این همچین فرصتی محروم کردم از فرصت اینکه با آنچه که دارم با مجموعه دانشی که دارم با باورهای خودم در برابر متن دینی بشینم و تلاش کنم که اون رو بفهمم تلاش کنم که به اون لحظه‌ای برسم که متن دینی با من صحبت میکنه برای من حقیقتی رو کشف میکنه که تا حالا ازش بی اطلاع بودم و دنیایی در برابرم باز میکنه که تا حالا ندید